0: Radio Francophone publique présente Michel Berger, tout pour la musique. Une série en neuf épisodes réalisée par Cécile Posse et mise en onde
1: par Pierre Devalet. J'ai une, une adoration pour le chocolat et pour Gershwin. Michel Berger, c'est un artiste au sens le plus complet.
2: Il a une grande sensibilité dans sa musique.
1: C'est une chance fantastique de pouvoir avoir un, un don dans le domaine artistique.
0: Deuxième épisode, le jeune compositeur et la direction artistique.
3: Et Lui avait une tellement belle âme. Qu'elle peut échapper à
4: personne. Il avait un charme incroyable.
1: Le moment dans sa vie il était le plus heureux, c'est quand il faisait de la musique. C'est une réputation plutôt difficile parce que je suis assez exigeant. Michel est un mélodiste fantastique. Ses chansons sont
5: intemporelles. Michel est quelqu'un de très actif. Michel avait beaucoup d'humour, évidemment très fin, très très fin. Il aimait bien dire des
1: bêtises. Vos noms prénoms avec qualité. Alors euh, <rire> Michel Berger. Oui. Et qualité. Euh, chanteur, auteur, compositeur, ACI. Prouvez-le. Hey, hey, mais tu te croyais le plus vieux. Oui, mais avec celle que j'aime. On va faire bien mieux
6: Bien après le temps de ta
1: vie Notre amour sera tout aussi Vivant qu'aujourd'hui Tu n'étais qu'un prétentieux Et notre amour sera bien plus vieux
2: En 1963, Michel Berger fait son entrée sur la scène des Yéyés. Le jeune musicien de 16 ans enregistre 7 EP qui ne rencontreront pas le succès escompté. Jacques Clingant, l'homme qui lui a permis de démarrer sa oui, carrière de chanteur, oui, va très vite remarquer le talent musical de Michel. Il entrevoit ses qualités de musicien, mais également ses dons d'écoute. Michel devient alors directeur artistique chez Pathé Marconi. Sa carrière d'interprète devra attendre encore quelques années avant de prendre son envol.
7: Il était un peu déçu, effectivement, de ne pas avoir le succès qu'il attendait parce que c'est vrai qu'il s'était donné beaucoup de mal. C'est vrai aussi que ses chansons yéyées euh, se démarquaient un petit peu de quand même, ce qui se faisait à l'époque, euh, qui, à mon avis, n'avait pas le même niveau de qualité. Patrick Et, As, euh, son cousin. Euh, il faut dire qu'il n'a pas eu euh, le grand succès, effectivement, qu'il espérait. Il est parvenu euh, au dixième rang, euh, maximum, je crois, de, euh, du Hit Parade de Salut les Copains, qui était la référence à l'époque. Il en parlait avec tout à fait euh, honnêteté, et, euh, sans remords, sans amertume. Il recevait d'ailleurs un, un grand nombre de courriers, de, de fans. Euh, et moi, je me souviens qu'à la Chaumine, à la maison de campagne, là, il les amenait, et donc on les dépouillait tous les deux pour euh, et pu, pu savoir s'il fallait répondre ou pas. Enfin, il répondait d'ailleurs de façon assidue à, à ses fans. Voilà. Et donc ça, 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 ça l'amusait. Hein. Il n'en tirait aucune gloire, à vrai dire. Hein. C'était quelqu'un de modeste et qui n'était pas du tout orgueilleux, ambitieux, si peut-être pour euh, développer son, son et faire connaître son talent, mais c'était pas du tout quelqu'un, un but de lui-même. Hein. Alors effectivement, il a été un peu déçu de ne pas rencontrer le succès, euh, alors qu'il y avait euh, des gens à l'époque, euh, des artistes entre guillemets, qui avaient sûrement beaucoup moins de talent que lui et qui ont connu des ascensions euh, très très rapides euh, et des succès euh, beaucoup plus importants que lui. Hein.
8: Michel Très vite, il comprend que sa première carrière de chanteur yéyé, -yé, ça va pas durer, c'est pas ça qui va le porter. Yves
2: Bigot, directeur de TV5 Monde et auteur d'une biographie sur Michel Berger. Et donc,
8: il euh, accepte de devenir directeur artistique chez Paté Marconi qui d'ailleurs a une écurie de directeurs artistiques absolument incroyables à l'époque dont Gérard Manset, notamment et d'autres gens très importants dans l'histoire de la musique en France
1: J'ai commencé à faire un peu de direction artistique parce que au moment du Yé justement il voulait absolument que des jeunes fassent de la production alors j'ai commencé à à essayer de produire un petit peu des gens qui étaient déjà que j'avais pas trouvé qui étaient déjà des gens confirmés mais euh, avec qui je réalisais des séances
5: on va repérer qu'il est mathias Goudot réalisateur de documentaires un énorme musicien énorme au sens perfectionniste au sens Grand mélodiste. Déjà, en tout cas, le Jacques Sclingant a une oreille, en tout cas, et un nez, qui se dit, ce gars-là, il a tout ce qu'il faut pour être un directeur artistique. Passionné des États-Unis, Michel Berger aussi, et du son qu'il rêvera toute sa vie de faire venir, du son américain qu'il rêvera d'intégrer dans la musique française, qui réussira en partie. Bref, et il va donc, du coup, découvrir des groupes, découvrir des chanteuses, des chanteurs, dont Bourville, pour qu'il écrira, parce que parfois il écrira aussi, ou composera, euh, et pas seulement en tant que directeur artistique.
8: Et il va se mettre à écrire Bigot, et à réaliser des euh, enregistrements et à signer des artistes. Voilà, chez Paté Marconi. Il va d'ailleurs connaître euh, quelques succès, hein, avec euh, « Quand on est malheureux », par exemple, qui en réalité est son premier gros succès d'auteur-compositeur. Par la suite, il y aura « Adieu, joli candy hein, » pour euh, Jean-François Michael.
3: Quand on est malheureux Quand on est malheureux. l'on voudrait pleurer.
7: Alors, euh, sa maman l'a euh, beaucoup soutenue dans ses tout débuts de directeur artistique. Patrick et, euh, Asse, son cousin. C'est vrai qu'elle euh, se posait un peu des questions pour savoir euh, s'il avait du talent, comment il se débrouillait. Elle est allée plusieurs fois au studio d'enregistrement pour voir ce qui se passait et aussi lui apporter son goûter parce qu'elle euh, s'occupait beaucoup de lui. Elle voulait vraiment qu'il ait euh, tout le confort, tout le bien-être qu'il faut. Et euh, elle était un peu mère poule aussi, hein, euh, et très attendrie aussi par euh, son fils qui euh, prenait son envol. Et elle, elle le couvait, c'est ce qu'on peut dire. Sa maman a été mère poule, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'elle euh, faisait ce qu'il faut pour euh, lui donner des facilités, mais sans pour autant euh, vouloir euh, tout contrôler. Et elle lui laissait vraiment le champ libre sur le plan artistique, hein, j'entends. Euh, mais effectivement, elle voulait voir dans quel milieu il évoluait, parce que c'était quand même assez nouveau euh, pour la famille euh, d'avoir euh, quelqu'un qui était euh, un artiste, euh, qui passait à la radio et qui côtoyait d'autres vedettes. Alors Michel euh, a évidemment composé pour lui, euh, avec un succès euh, relatif euh, du temps de l'époque Yeyé Et puis, euh, il a composé aussi pour d'autres artistes. Alors, on sait qu'il a composé pour François Zardy, etc. etc. Euh, ce qu'on sait moins, c'est qu'il a écrit aussi euh, pour un groupe de jazz des années 60 qui s'appelait Les Haricots Rouges. Et ça s'appelait euh, J'aime les robes au-dessus des genoux. Et il a écrit euh, une chanson pour Bourville, Les Girafes. Les
9: Girafes au cou se promènent dans l'été brûlant, l'été brûlant, si lentement. Le soleil est encore loin d'elle, et leur cours est encore trop court, et le comme des gazelles pour l'attraper. <rire> Les girafes, au long cou, Se promènent dans l'été brûlant, L'été brûlant, si lentement. Et cette herbe qui monte si haut, C'est si bon de marcher dedans, de courir vers le grand étang, boire un peu d'eau. Les girafes au long cou se promènent dans l'été brûlant, l'été brûlant, si lentement.
2: Le jeune directeur artistique qu'est Michel Berger va aussi composer pour plusieurs artistes. Il aime alors signer de plusieurs pseudonymes, comme pour la chanson « Jesus », écrite par un certain Mike Hamburger et destinée à un certain Jeremy Faith.
5: Michel Berger, il est, il sait comment se servir du marketing de l'époque. Il n'est pas fou du tout. Et il va même créer un... un Mathias Goudot,
2: réalisateur de, de, de documentaire.
5: Un 45 tours qui s'appellera « Jésus » avec Jeremy Faith, qui est finalement un personnage qui n'existera jamais. Il va, je crois, créer et composer cette musique et puis va euh, envoyer des jeunes femmes dire aux radios que ce personnage est connu aux états unis donc il n'y va pas lui-même, mais évidemment, comme si ce personnage est très connu aux états unis et donc il va faire un tube, puisqu'il va vendre beaucoup à l'époque. Donc on est déjà dans l'intelligence de comment se servir des médias, comment se servir des radios, et même pour certaines autres chansons, il est clair qu'il fera appeler des gens, mais comme un bon euh, scénarien d'anti-artistique, bien au contraire, il faut passer la, la barrière des médias. Il fera appeler des euh, collègues, copains, etc., les radios, pour qu'elles se disent, dis-donc, il y a beaucoup de demandes sur ce chanteur-là, il faut qu'on continue à le, à le produire. Bref, Michel Berger, c'est comme les, je pense, les grands chanteurs, c'est qu'ils non seulement ils, ils ont l'artistique et ils savent créer, mais ils savent comment faire savoir qu'ils créent, faire savoir leur création, faire connaître les gens pour qu'ils écrivent. Ça, c'est important.
6: Jesus, won't you come back to us Jesus
8: c'est faramineux pour Jeremy Faith qui était un musicien autrichien qui euh, jouait dans le métro à Paris et pour lequel il a écrit Jesus qui a été euh, un tube gospel typique de, de l'époque au Happy Day, euh, et, euh, etc. Hein, où le, le gospel était euh, très populaire bigot. Euh, en France à travers hein, Let the sunshine in, les chansons de R etc. Et, euh, dont Michel avait fait d'ailleurs un, un espèce de faux coup puisqu'il avait envoyé des hôtesses de l'air dans les radios faire croire que c'était un morceau qui était numéro un aux États-Unis, etc. alors que ça avait été entièrement fabriqué à Paris, euh, etc. Mais il aimait bien faire ce genre de truc. C'était voilà, Michel c'était un génie du marketing hein, aussi, je veux dire. Il pensait, c'était un esprit global. C'est-à-dire, c'était pas seulement un musicien, pas seulement quelqu'un qui écrivait des chansons. Pas seulement un producteur et un directeur artistique, c'était vraiment quelqu'un... Ou c'était un producteur à l'américaine, c'est-à-dire quelqu'un qui avait une vision globale de son métier. Il pensait les visuels, il pensait la scénographie, il pensait plus tard les clips, les spectacles. Mais la promotion, le marketing, il pensait à tout ça. C'est ça qui fait que c'est d'ailleurs quelqu'un d'aussi atypique et aussi euh, fascinant et intéressant. Michel, il pensait qu'il n'y avait aucun problème de la planète qu'il ne pouvait pas résoudre, hein, ou en tous les cas auquel il ne pouvait pas euh, s'attaquer. Et il disait toujours, hein, il faut penser grand, il faut penser plus
2: grand, il faut penser plus grand. Parallèlement à ses activités artistiques naissantes, Michel Berger termine une maîtrise de philosophie à Nanterre. Le sujet de sa thèse Esthétique de la pop-musique.
1: J'avais un voisin, quand j'ai passé le baccalauréat, qui était un passionné de philosophie, et qui m'a dit, moi je vais faire des études de philosophie, et comme je voulais continuer mes études... Et ne pas partir au service militaire, <rire> j'ai continué à faire des études euh, en philosophie pendant 5-6 ans jusqu'à la maîtrise. Et euh, ça m'a un tout petit peu apporté. Vous savez, c'est les études qui sont les études littéraires, sont les études qui donnent beaucoup de temps, euh, où on peut faire des tas d'autres choses. Et moi, je commençais à écrire des chansons. J'avais fait une chanson pour Bourville, j'avais fait des chansons pour 2-3 personnes. Je commençais vraiment à faire de, de la musique. J'étais passionné par ça et euh, ça m'amenait un petit, une petite occupation sérieuse d'études, comme ça, la philosophie. Elle me sert un tout petit peu, elle me sert peut-être à vous parler en ce moment peut-être plus facilement que si j'avais jamais parlé à quelqu'un d'autre pendant, pendant cinq minutes de suite. Une espèce de petite maîtrise comme ça de, des idées encore que je ne suis pas du tout sûr que ce soit vraiment utile. Ça m'a appris, si vous voulez, à, à ne plus être intimidé par la culture. Ça, je crois que c'est quelque chose d'assez important. C'est que j'étais tout le monde, je crois d'ailleurs, est un petit peu intimidé si on lui parle de la phénoménologie ou si on lui parle de, de sujets qui ont l'air très sérieux et très dignes. Et euh, par exemple, dans le domaine de la musique, on est très intimidé par la musique classique et on n'oserait jamais critiquer une symphonie de malheur ou un euh, ou opéra de Wagner. Et ça, je crois qu'on apprend en lisant beaucoup de livres et en se donnant énormément de mal sur, sur un sujet comme je l'ai fait par obligation pour les examens de philosophie on apprend que finalement Tintin et Husserl euh, ou Freud c'est pareil c'est des gens qui essayent d'exprimer des idées ou des, ou des, petites, des, des petites émotions ou d'amuser les gens et il y en a des bons et des mauvais mais c'est pas parce qu'ils sont passés dans l'histoire des hommes et qu'ils ont un côté sérieux et connu qui sont mieux que d'autres. Et je crois par exemple, j'ai eu énormément de déceptions dans l'histoire de la philosophie, je trouve que c'est une, une histoire de d'échecs successifs. Et ça, ça serait un sujet trop long, mais je crois que par exemple dans le domaine de la musique, je suis sûr qu'il y a des gens qui font du rock and roll qui ont autant de talent que des gens qui ont qui ont écrit de la musique importante du du 14e au 18e siècle. Et ça, je crois que c'est une formation que j'ai pu avoir à cause des études de philosophie j'étais malin parce que j'ai fait ma maîtrise sur l'esthétique de la pop-musique je crois que la, 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 la pop-musique d'abord c'est une étiquette un petit peu difficile disons que la musique populaire depuis, euh, depuis le début du siècle a une esthétique en soi, c'est ça je, qui fait je crois que, que c'est vraiment une expression artistique, c'est que elle a ses lois et elle a aussi euh, je crois c'est bon, c'est mauvais et elle a aussi une manière d'exprimer qui est peut-être en rapport avec le monde dans lequel on vit c'est-à-dire souvent assez violente souvent assez primaire et en même temps, je crois, euh, correspondante à cette espèce de, 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 de grande rapidité. Vous voyez, par exemple, les, les, si on parle des Beatles, ou de, de tous les groupes qui ont existé, ils ont choisi un format de trois minutes, et je crois que c'est très caractéristique. Mozart ou Beethoven écrivaient euh, des symphonies qui duraient au moins 20 ou, ou, ou 30 minutes, et maintenant on écrit sur trois minutes, et je ne crois pas que ce soit une coïncidence. Je crois que ça correspond à la, à la vie... Je crois que vous auriez fait une émission au début du siècle de, de, de 3 ou 4 heures, et je crois que maintenant les gens sont peut-être moins disponibles, il faut leur exprimer très très vite ce qu'on veut dire.
6: C'est musique où elle va.
1: berger tout pour la musique les études que j'ai fait en philosophie m'ont appris à désacraliser complètement la culture et je crois que la, la, la grande chose que que, que, que j'ai su c'est que il n'y avait pas quelque chose de sérieux d'un côté qui était la culture oui. Oui. et quelque chose de, de léger de volage qui était euh, par exemple la chanson ou la musique je crois que ça c'est très important je, je vous savez je crois que la culture ça permet qu'on ne vous la fasse pas. moi je, je, Si j'écoute un morceau de Mozart que je trouve mauvais, et je vous jure qu'il y en a, il y a des choses mmh. certainement dans les plus belles qui existent au monde qui sont des choses de Mozart, et puis il y a des choses un petit peu plus pauvres, en tout cas moi qui me touche moins. J'ai absolument aucune euh, gêne à le dire. Et je, Rien n'est sacré. Par contre, il peut y avoir une, une, une chanson d'un de, de, un jeune type qui fait son premier disque que je trouve mmh. formidable.
2: En 1970, Michel Berger s'envole pour les états unis Il y rencontre Ray Charles ainsi qu'Ira Gershwin, le frère de George Gershwin. Michel voue une admiration sans borne à ces deux musiciens que sont Ray Charles et George Gershwin qui auront d'ailleurs une influence considérable dans sa musique et dans sa manière d'aborder la musique.
1: Vous avez, paraît-il, rencontré aux états unis Ira Gershwin et Ray Charles. Ira Gershwin, c'était vous qui vouliez le rencontrer ou ça s'est fait par hasard c'est par un ami comme par un, un clarinettiste qui s'appelle Benny Goodman. Oui. Et euh, Ira Gershwin, c'est le frère, parce qu'on croit toujours que c'est sa oui, bien femme. <rire> c'est <c> <rire> <nom> de... <rire> <'est leur> <rire> le frère. Ah, oui, Gershwin. la femme de Gershwin. <rire> et c'est lui qui écrivait les livrets, voilà, des musiques. Et... Voilà. C'est ça. Mais c'est un monsieur considéré comme très très important aux États-Unis, qui vit dans une maison euh, immense à Beverly Hills, et qu'on vient consulter comme vraiment un grand auteur américain, comme il peut y avoir les grands écrivains. Et ça, je crois que c'est pas encore arrivé en France ce genre de choses. Que... Euh, là, je ne suis pas en train de rendre la salade, mais qu'un type qui écrive des chansons puisse être considéré comme quelqu'un d'important dans la culture de son pays, ça, je crois que ce n'est pas encore un truc qui est venu ici. Vous croyez qu'il y a un mépris pour les pour les Ce n'est pas qu'il y a un mépris, c'est que je crois qu'on on, on vit encore sur l'idée que la musique, par exemple, c'est euh, Mozart, c'est des truc sérieux, et que ça ne peut pas être... Euh, euh, par exemple, je sais pas moi, Ferret ou Rastin, ou n'importe qui, ça, c'est pas. Ou des jeunes, à force ne peut pas se dire que, que Souchon, c'est important comme, euh, comme peut être important, euh, ou un poète, ou, ou, ou un grand musicien. Vous pensez qu'en France, on... disons, les gens jeunes, on s'en méfie vraiment beaucoup Pas seulement euh, dans ah oui. les banlieues, mais également. Je crois euh... que quand on a des idées entre 20 et 30 ans, c'est très dur de les de les réaliser. Il y a le côté, euh, mais oui, à ton âge, je me souviens, euh, moi j'étais patient, j'attendais... Absolument, j'ai attendu dix ans, je vois vraiment pas pourquoi tu ferais pas pareil. Il y a existe. des gens qui vous en disent ça C'est évident. Et qui vous en veulent pour ça, encore aujourd'hui Mais moi, je c'est épouvantable parce que je commence à pouvoir réaliser mes idées et je me rends compte que c'est parce que je, je suis en train de devenir un vieux con et c'est pour ça que c'est <rire> plus facile, c'est évident. Oui. Alors que c'était beaucoup plus difficile à l'instant mais c'est pour tout le monde comme ça, je crois. Si vous voulez, moi je crois qu'il s'est passé quelque chose dans l'histoire de la musique populaire depuis Gershwin qui a changé beaucoup de choses et euh, je crois que les jeunes se sont rendus compte que la musique c'était bien sûr toute l'histoire de la musique telle qu'elle existait mais que c'était aussi l'apparition d'une autre musique, qui est une musique populaire et que je crois être le, le, vraiment le phénomène le plus intéressant de la musique de, dans ce siècle-là Gershwin c'est un des... C'est très 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 important pour moi, parce que c'est le premier compositeur populaire, c'est-à-dire que c'est pour moi un très grand compositeur, alors qu'on m'a toujours dit quand j'étais petit que c'était de la musique légère, que c'était rien du tout, et ça fait pas partie, si vous voulez, d'histoire de, de la musique, comme Beethoven c'est Mozart, ouais. c'est un type qui a fait des chansons, ce qui est absolument honteux dans l'histoire de la musique, <rire> et c'est de la musique légère, quoi presque de la variété, quelle horreur Pour moi c'est pas du tout ça, pour moi c'est au contraire le premier compositeur qui a compris que la musique savante c'était fini d'une certaine manière et que la musique de, de, du siècle à venir c'était la musique populaire et c'est une révolution dans l'histoire de la musique. Et je crois qu'après tout ce qui s'est passé après, avec le, le, le jazz, les Beatles, enfin tout, toute l'histoire de la musique que vous connaissez, a prouvé qu'il avait raison. Gershwin, c'est quelqu'un qui avait donc...
2: Serge Pératonner, son clavieriste. Des, des
1: références classiques, mais qui a, qui a mélangé le jazz le classique, qui était extrêmement décrié de son vivant, hein, parce qu'on a un sacrilège pour les classiques. Pour les jazzmen, ce n'était pas du vrai jazz, mais il a, il a popularisé à la fois le classique, le jazz. Il est extrêmement novateur et dans ce sens-là, Michel, ça par contre, je le reconnais à fond. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai été très privilégié depuis le début. C'est-à-dire j'ai pu écrire des chansons pour les autres, j'ai pu euh, euh, travailler avec des gens que j'aimais. Euh, par exemple, j'avais commencé... Ma première idée, c'était d'écrire un grand morceau de musique. Et c'était un, un morceau pour piano et orchestre, une grande formation et un groupe de rock, parce que je trouvais que c'était intéressant de les mettre ensemble. Et euh, je, comme j'avais fait une petite chanson en anglais qui avait beaucoup marché aux états unis et partout, j'avais gagné de l'argent avec ça, et tout l'argent je l'ai dépensé pour faire ça, et j'ai pu le faire tout de suite. C'était déjà... ça n'a pas marché du tout d'ailleurs, mais, mais moi c'était déjà quelque chose d'une expérience formidable pour moi.
8: Alors Puzzle, c'est je pense le fantasme de Michel.
2: Yves Bigot, directeur de TV5Monde et auteur d'une biographie sur Michel Berger.
8: C'est-à-dire, c'est son équivalent de l'album qu'enregistre Deep Purple, hein, la symphonie écrite par John Lord, leur organiste, avec un orchestre symphonique, de l'album de Procolarum avec l'orchestre symphonique et les chœurs d'Edmonton au Canada, de cette musique-là, anglaise, hein, même des Beatles de Day in the Life ou de ce fantasme de faire rejoindre voilà, on va dire, les mélodies et la rythmique du rock avec cet héritage de la musique classique européenne qui est une originalité par rapport aux Américains, justement, qui, eux, sont beaucoup plus loin et dont l'apport est plutôt ce jazz orchestré à la Gershwin, à la West Side Story, etc. Et son fantasme, c'est d'arriver à mélanger cette espèce de néo-classique américain à connotation jazz L'héritage du classique de la middle Europa, hein, assez germanique, et puis du, du, voilà, du rock des Beatles, et de, la, et de ce qu'on appelait à l'époque la pop-musique euh, anglaise, euh, voilà, à inspiration symphonique comme ça, qui était Pink Floyd, Deep Purple, Procolarum, euh, euh, King Crimson, euh, plus tard Genesis, euh, etc. Et alors puzzle, Michel pense qui va être accueilli de la même façon que l'ont été ces groupes quand ils ont fait ça en Angleterre, quand Pink Floyd fait l'album Atom Art Mother, par exemple, avec un grand orchestre, avec des cuivres, avec des chœurs, etc. Et patatras, son rêve s'écroule, parce que Puzzle, on va peu en parler, on va très très peu en diffuser la musique sur les antennes des, des radios, et on va très très peu le jouer. Ça a été joué une fois au Festival de Spa, et Franca, sa sœur, l'a fait jouer pour lui. Elle avait gagné un peu d'argent avec euh, voilà, des, des succès qu'elle avait eu, je crois, dans la pub. Et donc pour, je crois que c'était un anniversaire de Michel, elle lui a offert chez Maxims qu'un euh, orchestre joue un mouvement de puzzle pour euh, l'accueillir. Et donc il y a eu une représentation et quelques, on va dire, public de puzzle, alors que Michel s'attendait à être salué comme un néo-compositeur classique peut-être comme le nouveau Pierre-Henri hein, pour se mettre dans un héritage euh, français de musique européenne et puis novatrice, etc. Et je pense que ça a brisé euh, ses rêves hein, de s'apercevoir que ça marchait pas. C'était une époque où Gérard Manset avait fait la mort d'Orient qui est euh, la plus prestigieuse hein, et qui en revanche a été euh, là un, un semi-succès et puis surtout qui est réédité euh, depuis. C'est ça qui est resté, on va dire, de cette époque de la musique en France. Il y avait William Scheller qui avait écrit une messe luxe éternée, aussi pareil, un bid absolu. Vangelis qui avait écrit la musique du film Sex Power, qui était aussi dans cette vogue, on va dire, comme ça, de, de recherche, de fusion avec le classique et de musique symphonisante, qui était un truc qui s'exprimait beaucoup, beaucoup en France à cette époque, et qui malheureusement n'a été un succès pour personne, parce que même La Mort d'Orient, qui est l'œuvre qui est restée de ça, je veux dire, ça a été beaucoup joué, notamment à France Inter et à Europe 1 à l'époque, mais je veux dire, ça n'a pas été du tout un succès de vente, comme on peut rajouter dans ce périmètre l'histoire de Mélodie Nelson de Serge Gainsbourg, qui était euh, enregistrée à Londres, mais très orchestrée, mais qui aussi a été un des plus gros bides à l'époque, alors qu'aujourd'hui c'est considéré comme un très grand classique. Mais à l'époque, Serge a été un tel bide qu'il a failli se faire virer de sa maison de disque tellement il y en a peu vendu. Il hein. faut bien se replacer dans les difficultés qui étaient celles des gens qui faisaient de la musique en France à cette époque-là. Cette composition
2: c'est quelque chose qui montre le lien entre la plus classique des musiques et la musique pop,
5: la musique rock, la musique, le jazz euh, Berger, même. Son père. Il a, vous allez le voir, comment ça commence comme de la musique classique et peu à peu, on voit naître la musique qu'il a à l'heure actuelle choisie. Avec euh, Puzzle, effectivement, Michel Berger fait vraiment une, une fusion de différentes musiques. Mathias Goudot, réalisateur
2: de documentaires.
5: Il veut inventer quelque chose de nouveau, d'ailleurs, comme il le fera avec Starmania, ça sera aussi quelque chose de nouveau, très différent de Puzzle. Mais Puzzle, c'est les racines de Starmania. C'est ce qu'il y a sous terre avant que ça puisse émerger grâce à Luc Plamandon et le génie de Michel Berger, hein, le génie créatif. Mais Michel Berger, il a envie d'une musique intelligente. Alors certes qu'il soit écouté par tout le monde, mais je dirais presque même d'une musique intellectuelle. C'est-à-dire qu'il un côté, il y a sa mère grande concertiste. Il y a effectivement pourquoi les états unis cette influence et ce qu'il va rechercher aux états unis c'est toutes les racines et c'est une vérité dans la musique. Et voilà. Donc là, Puzzle, on est un peu dans la recherche euh, vraiment de la musique ultra moderne, voire expérimentale. Donc c'est cette fusion. On ne peut pas s'empêcher quand on voit cet album et même la démarche globale de Michel Berger de penser à son père, de penser à même sa mère qui était une grande concertiste, les deux en même temps. Et on sait que tout enfant a peut-être inconsciemment la volonté d'arriver au niveau de ses parents, en tout cas de faire mieux ou de faire autant. Et son père est un grand professeur reconnu. Et on sait que la musique, c'est de la chansonnette, c'est de la variétoche, je le dis exprès. En tout cas, ça n'est pas reconnu par cette famille-là. Annette, sa mère, était une grande pianiste. Donc, lui, euh, l'enfant de la balle qui fait de la variété, il y a un moment je ferai mieux que de la variété, je vais essayer par puzzle, mais ça ne marchera pas, mais de faire quelque chose de... voilà. T'sais, on est presque dans l'intellectualisme de la musique, de la recherche, puis après il va comprendre qu'il faut aussi parler aux gens. Mais Starmania, c'est aussi ça, c'est créer un genre nouveau. Alors certes, c'est très populaire, mais ce qu'on ne disait pas à l'époque, hein, c'est que ça ne démarre pas non plus en trompe, mais il a du mal à le faire. Ce que dit extrêmement bien Bernard de Bosson, sans qui, je pense, Starmania n'aurait pas existé. Mais il a cette volonté-là, en tout cas, de faire plus... La chansonnette, oui, ça l'amuse, parce que c'est un grand créateur, donc il arrête pas de créer des chansons, de ça. Mais voilà, Michel Berger, c'est un chercheur dans la musique, c'est sûr. On est plus dans, dans du baroque, on est baroque presque R.O.C.K. Il y a toutes les racines de Michel Berger là-dedans, euh, dans sa culture musicale, dans sa recherche, parce que c'est un, un homme en cherche, dans son plaisir des États-Unis, de la musique américaine, du swing, du... Tempo de ce qu'il fera de manière géniale avec France Gall. Le tempo, bref, il y a, il y a tout là-dedans. Donc Michel Berger, il est différent des yéyés, c'est sûr.
1: À partir d'un certain niveau. Il euh, y a, y a des, des, des climats qui sont très différents Mais qui sont complémentaires Il n'y a plus cette barrière vous savez, entre la chanson et la musique en général Je me rends compte dans les, dans les contacts que j'ai Avec les, les, les musiciens classiques Ou les, les gens qui font de la musique de manière très différente C'est qu'il y a un courant de la musique qui exprime Et qui est un courant populaire Et qui est, qui est très important J'ai eu beaucoup de contacts Et, et j'ai très envie de faire des concerts d'ailleurs Avec des gens d'origine musicale différente Vous savez j'ai commencé en faisant ouais. ça J'ai écrit quand j'avais 17 ans Un concerto pour piano, groupe rock et orchestre symphonique avec un, un chef qui s'appelait Paul Capelongo, qui, qui est maintenant un, un, un orchestre français important. Et, qui, et je dois dire que ça, ça a été pour moi passionnant. Ça n'a pas marché du tout, j'ai vendu 10 disques, mais c'était ma, ma, mon premier contact avec la musique. Et ce concerto pour piano, j'aimerais beaucoup maintenant le rejouer ou le refaire.
0: Michel Berger, tout pour la musique.
2: Quelques années plus tôt, en 1966, le 30 novembre, un groupe de musiciens vient auditionner à Paté marconi devant Michel Berger et Claude Michel Schoenberg. Ils sont trois, un homme, François Bernheim, et deux sœurs, Violaine et Véronique Sanson.
4: Le groupe des Rochemartins. D'abord le nom, c'est complètement improbable. Hein
2: François Berlin.
4: Comment ça se passe Je veux dire, c'est simple. Moi, j'ai 16 ans quand je vais en vacances en Espagne, encore avec mes parents, dans un petit bled espagnol qui s'appelle Caldetas. Et euh, sur la plage, il y a deux jeunes filles blondes, très belles. Alors, c'est dragouille, évidemment, obligée. L'une s'appelle Violaine, elle est blonde, et l'autre s'appelle Véronique, elle est blonde. Violaine a 16 ans et Véronique en a 13. Elle s'appelle Violaine et Véronique. Sanson, me disent-elles. Sanson, d'accord Et vous habitez où Eh bien voilà, on est en vacances. Là, le grand hôtel très blanc, là, extrêmement luxueux. Alors moi, je, je cachais où j'étais parce que j'avais pas pas tout la même condition euh, sociale à ce moment-là. Mes parents moment ont monté dans une pauvre pension euh, et qui était située de l'autre côté de la voie ferrée. Bon, Enfin, le principal, c'était la plage. Et puis finalement, bon, voilà, évidemment, on se parle musique assez vite. Il y a un piano à l'hôtel Colonne, parce que c'est l'hôtel Colonne. On croise les parents. Bonjour madame, bonjour monsieur, Colette Sanson, René Sanson. Et puis moi, évidemment, je joue de la guitare un peu, ça gratouille. J'ai déjà fait deux, trois petites chansons à 16 ans. Et puis, bon, comme on se voit, ben, on chante. Et quand on rentre à Paris, on reste en contact et on met au point, à trois voix, les trois les ou quatre chansons que j'ai faites à ce moment-là. Parce qu'en plus, ça galvanise quand même. Ça chante très bien, Violaine, elle chante très bien, et Vero aussi. Donc, les influences de l'époque, évidemment, c'est Peter, Paul and Mary, les Mamas and Papas, enfin, tous ces groupes un peu californiens, même beaucoup, qui nous, nous fascinent. C'est le début des Beatles aussi, donc c'est très fascinant et puis euh, on met des choses au point comme ça et ça devient pas mal euh, René Sanson, qui est à cette époque là euh, député euh, du 13 e arrondissement de Paris nous demande de chanter 4-5 chansons au gala des vieux du annuel euh, euh, <rire> mais en fait c'est sympathique et on fait ça à la mairie de Paris et c'est la première fois qu'on va sur scène c'est totalement épouvantable j'ai donné des coups de pied à véro pour qu'elle me suive parce que je suis un peu le leader, le mec là-dedans, forcément. Euh, Violaine, elle suit, quoi qu'il arrive, on dirait qu'elle n'est pas là, d'ailleurs. C'est tellement, elle sent... Euh, c'est tellement, on est pour pelle de trouille. Ça se passe très bien, etc. Et quelques temps après, Madame Samson, qui est pour moi la personne la plus influente de, de cet âge, en tous les cas, que j'ai pu connaître dans ma vie, que j'adorais, nous dit « Je vais faire un goûter ». Alors, il faut dire que Violaine et Véronique et ses parents habitent le sixième arrondissement de Paris. cest on est... On est très cossu, hein, tout au coin de l'avenue Foch, comme ça. Moi, c'est un univers que je ne connais pas du tout. Et on me dit, je vais inviter quelques personnes, quelques jeunes personnes à goûter. Est-ce que vous pourriez euh, chanter quelques-unes de vos chansons Et nous, on est bien emmerdés, parce qu'on n'ose pas dire non à Colette, mais enfin bon, parce que Colette, c'est quand même charismatique, Colette. Et arrivent les gens... On ne remarque pas tout le monde. Enfin, il y a quoi Il y a 6-7 personnes maximum et on chante. « Ah, oh, qui sont mignons !» etc. Nous, c'est vrai qu'on se prend un peu au jeu, pour Colette en tous les cas. Et c'est bien, c'est sympathique. Et à la fin de notre extraordinaire tour de chant, euh, se lève dans le fond un, un jeune homme, euh, un peu rondouillard comme ça, qui, qui dit « bonjour ». Je, « je, je, je suis Alain rico et je suis le président des éditions euh, Faté Marconi. Est-ce que vous voudriez venir demain dans mon bureau ?» Et voilà, Colette, sans nous le dire, avait donc convoqué un mec qu'elle connaissait à peine ou par quelqu'un en tous les cas, et qui était venu, incroyable, pour nous écouter. Ce type, donc, nous donne rendez-vous le lendemain matin. Et bien entendu, on est dans le bureau de, de ce garçon euh, qui nous dit, hein, c'est bien ce que vous faites, euh, c'est intelligent, c'est intéressant, euh, et euh, je vais vous présenter à des gens. Et quelques jours après, il nous présente à des gens, et là, on arrive dans la grande maison qui est Pâté Marconi, qui est rue Lord Byron euh, à Paris, et là, euh, on rentre dans ces couloirs-là, on croise Tino Rossi, mais c'est impressionnant, on croise Henri Tachant, on croise des gens, mais qui sont des... Et on croise Julien Claire et... Etienne Rodagil, qui sont à l'époque pas du tout, mais pas du tout connus. Donc on est très très impressionné. On arrive dans un bureau, et là dans le bureau, il y a trois mecs qui nous attendent. Il y en a un qui s'appelle Jacques Klingant, un autre qui s'appelle Claude-Michel Schoenberg, et un autre qui s'appelle Michel Berger. Alors Jacques Klingant, c'est le directeur artistique historique de IMI, on ne le connaît pas. Claude-Michel Schoenberg, c'est un type qui fait du rock'n'roll et qui a un groupe qui s'appelle les Venettes, parce qu'il vient de Vannes, et il les pianiste. Et le troisième, Michel Berger, on le connaît un peu parce qu'il a déjà eu... Il a 18 ans, comme nous, hein, et il a déjà eu un tube où il chante lui. Il a été chouchou de « Salut les copains ». Et il vient de faire une chanson pour une fille qui s'appelle Patricia. Ça s'appelle « Quand on est malheureux ». Je m'en souviens toute ma vie parce que là, je me dis « Ce mec, putain, qu'est-ce qu'il est... Il est costaud, il a mon âge, il, a, il est déjà un pied dans... Deux pieds dans le, dans le showbiz ». Voilà, et ça va très vite... Michel nous emmène au et Claude Michel nous emmène au studio de, de Paté Marconi qui se trouve à boulogne midi et là alors on croise encore des gens improbables on croise Becco Gilbert Becco on est tétanisé on est contre les murs là tellement euh, on se sent tout d'un coup très important mais parfois enfin, on est pétrifié d'angoisse quand même et on nous met dans un studio pendant un certain nombre d'heures allez-y bon voilà alors évidemment on fait notre ce qu'on fait il y a une dizaine de chansons à ce moment là
3: très qui ne dit plus depuis longtemps son âge, fait croire à tous les gens du voisinage qu'elle va n'avoir que 58 ans.
4: trouve ça super, mais il y a du boulot. Claude Michel, super, mais il y a du boulot. Bon, on signe un contrat, on travaille quatre chansons. Et euh, à ce moment-là, il faut trouver un nom. Alors, on a tout essayé. Hein. Euh, les Trois du 16, euh, euh, Trio, machin, euh, euh, Véronique Sanson-François, enfin bon, voilà, nul. Mais vraiment nul. Et... Au bout de 24 heures, alors que là, vraiment là, les gens de l'imprimerie nous tannent, qu'est-ce que vous foutez, etc., il faut vite que ça parte, comme si le monde nous attendait. Finalement, on ouvre un annuaire, chacun de nous ferme les yeux, on pointe un doigt sur l'annuaire, on tombe sur Roche et Martin. Voilà, c'est fait. Roche-Martin, pourquoi Roche-Martin Pour ça, c'est tout. Et c'est comme ça. Voilà.
3: Et puis nous, on faisait des chansons comme ça avec François Bernheim, Violaine de ma sœur. Véronique Sanson. Et un jour, on, on, on a rencontré quelqu'un qui s'appelle Alain de Dericou et qui travaillait chez Pâté Marconi et qui nous a écoutés. Puis finalement, il a dû trouver ça pas mal. On est allé faire une maquette dans les studios Pâté à Boulogne. Et puis, donc, il nous a fait rencontrer Michel et Claude Michel qui nous ont dit, est-ce que vous voudriez faire un 45 tours Alors évidemment, nous, on sautait au plafond, on grimpait au rideau <rire> et on broutait la moquette quand même. Et on était absolument ravis. Donc on a fait un 45 tours dont on a vendu à peu près 82 exemplaires, comprenant nos parents, nos amis, tout le monde. Et puis... Euh... Pourquoi il n'était
4: pas bon Si, il était bon. Il n'a pas crois été que... diffusé Non,
3: pas tellement. Non, mais moi je revendique complètement ce... C'est maladroit, le son est pas. C'est pas, euh, est, est, est pas très bien, mais il y a une foi et une âme que je revendique complètement. Il n'y a pas d'émotion forte Des dans notre vie. Fort.
0: Pour lui, il y a deux ans avant... Grégoire Collard, son agent... On l'avait remarqué, lui, non pas ses copains. Lui, il remarque surtout, donc, cette Véronique Sanson. Et euh, du coup, ça emporte son enthousiasme, et celui de son collègue, Claude-Michel Schoenberg. Ils disent, bon, bah, écoutez, on... oui, on peut essayer de faire un disque et tout ça. Donc les autres sont très contents. Et là, euh, il se revoit avec Roche-Martin, puis il parle à cette Véronique Sanson, il dit, mais on se connaît et tout ça. Et là... Il la connaît vraiment que quand ils étaient enfants, vraiment enfants, les grands-parents de l'un et de l'autre recevaient pour dégoûter leurs petits-enfants et leurs copains, leurs copines. Donc, Michel était allé chez la grand-mère de Véronique Sanson et Véronique Sanson chez la grand-mère de Michel. Enfin, voilà. Des réunions de famille. Et leurs parents aussi se connaissaient. Les Sansons et les Burger. Et a démarré l'histoire Véronique Sanson, Michel Berger, professionnelle d'abord. Alors, les rapports avec Michel Berger,
4: si au départ, ils François sont Bernal. extrêmement euh, respectueux l'un de l'autre, je parle d'hommes, là entre hommes, après ça se gâte un petit peu, parce que évidemment <rire> le, son objectif, c'est clair, c'est Véro, <rire> c'est pas moi, Si <rire> Violaine, parce que <rire> Violaine et moi, à cette époque-là, nous avons une aventure ensemble, et euh, on est d'ailleurs très bien, mais enfin, Véro, elle fait ce qu'elle veut de sa vie, et puis euh, voilà, ben, elle a toujours fait ce qu'elle veut de sa vie d'ailleurs, et elle tombe donc amoureuse à Michel. Et les voilà partis pour quelque chose qui n'a plus rien à voir avec ce groupe qui explose, évidemment.
3: C'est le moment. Un moment important. Je sais bien ce qui m'attend au coin de... À toi,
6: Une vie entière a caché mes larmes Tu gagnes, je perds, je dépose les armes Je t'aime encore, je t'aime encore Je t'aime vachement fort Tu fermes les yeux, c'est ton cauchemar je me réveille, je t'entends qui parle Je t'aime encore Je t'aime encore Je t'aime vachement fort